0: ДАВИНАГАЗ Друзья, рубрика ДАВИНАГАЗ, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель в студии. Да, это я, здрасте.
1: Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, Кирилл. Что вы такой грустный?
1: Что вы букаете? Понедельник. Понедельник. Ну, хватит вам. Вы по нам скучать должны были. Смотались за границу.
0: Оттепель в московском регионе. Люди, у которых шипы ругаются, говорят, ну, вот, зачем нам шипы? Ну, Э -э -э
2: надо было раньше думать, зачем нам шипы в Москве. Потому что давно уже, уже тысячу раз обсуждали, что в большом городе шипы не очень нужны, потому что очень крайне редко бывает ситуация когда действительно какая-то есть налить на дорогах и у нас грязи много а налить бывает практически не бывает на самом деле
1: можно 5 копеек ставить а я вот на липучках поездил сезон проклела их всеми возможными проклятиями теперь только шипы мне а, все у тебя, наверное, равно, что неправильная ты? шипучка была ну шипучка у меня неправильная всегда о какая неправильная
0: итак ваши вопросы для кирила 8967 200 ровно 9702 телефон прямого эфира
1: 8 800 200 ровно 9702
0: 8 800 200 ровно 9702 Ну а пока Кирилл расскажет В каких краях побывал, что видел Как там живут За границей Другие люди.
1: Как там люди, живут ли
2: да, я на прошлой неделе побывал в Португалии, а за, за неделю до этого побывал в Гамбурге. Гамбург – это Германия, если кто не знает. И оба раза, в общем-то, знакомился с новыми машинами. Но если бы в Гамбурге это была статическая презентация Volkswagen Passat обновленного, восьмое поколение обновилось, его там показывали, то, соответственно, на прошлой неделе я ездил на новом, вообще на новой модели Audi Q8. Это новый флагманский кроссовер, который как бы на ступеньку стал выше, чем прежний флагман Q7, но при этом сама машина по размерам чуть-чуть меньше, она короче, на 8, по-моему, сантиметров, чуть-чуть пошире, там, на пару сантиметров, выглядит как бы более, более ярко, потому что она такая, типа, они называют это как бы купе, кроссовер-купе. На самом деле, говоря о том, что это купе, как минимум, некорректно в плане, ну, в теоретическом плане, потому что это пятидверная машина, это классический, ну, кузов-универсал или, наверное, даже хэтчбэк, поскольку там немножко все-таки... Заднее стекло завалено. А крыша там не слишком занижена, потому что если сравнивать, например, а сравнивать им надо именно с BMW X6 и Mercedes GLE Купе то, конечно, у Mercedes и BMW выглядит немножко более спортивно именно за счет неспадающей крыши. Но при этом у Audi тоже внешность довольно яркая и не в ущерб задним пассажирам, потому что крыша не давит на голову, ну, потолок не свисает низко, и там очень много места сзади. Ну, втроем там не сядешь, потому что большой центральный тоннель, там такой куцая среднее место на заднем диване. Но для четверых эта машина прям очень хороша. Дальше могу.
1: А тебе понравилось?
0: А дальше ты будешь рассказывать после того, как мы примем телефонный звонок. Ну, давайте. Восемь девять шесть семь двести равны девяносто семь ноль два. Это Вайбер и Ватсап. Михаил на прямой связи с нами. Михаил, здравствуйте. Мне у меня купил я вот старенькую шамбёрку ВП шамбёрка э, Кайра Изи. Так. Вот девятого года. Но пробег маленький. Хорош она или нет? Вот правда свеча вот не работает одна, что ли, всегда горит.
2: Свеча свеча накаливания, если в дизеле? Да, да. А что значит, она всегда горит? Как, в чем-то выражаете?
0: Ну, табло горит. Вот как она.
2: А, но ну это, скорее всего, не свеча у вас горит, это, скорее всего, таким образом отображается неисправность вообще какая-то, то ошибка в системе управления двигателем, это что-то типа чек engine, наверное. В любом случае это стоит проверить, даже несмотря на то, что пробег маленький. Я не могу сказать, что прям Кайрон абсолютно беспроблемная в плане эксплуатации машина, но с дизелем это, пожалуй, лучший вариант из возможных, если с бензиновым сравнивать. А что касается конкретно вот, незадачи, связанной с, с, вот, с индикатором, ну, это нужно ехать, и делать диагностику, только она покажет вам, что не так. А если пробег небольшой, значит, машина хорошая, в моем представлении.
0: 8967 ровно 9702. Дастер полный привод или Гри, это полный привод, новый.
2: Я думаю, что все-таки Крета Если мы выбираем новую машину То 5 лет гарантии рулит Ну и потом Дастер полноприводный а, с, Ну с механикой еще куда не шло С автоматом, конечно, Крета ну, точно будет лучше У нее автомат современнее 6-ступенчатый, а не 5-ступенчатый А характеристикам мотора Они похожие, 2 литра а, Даже у Крета ну, 2 литра это все-таки 150 сил А не 136, как у Дастера И в целом, конечно, Крета Это более современная конструкция так что я, наверное, закрету
1: Раф четыре четвертого поколения или подождать раф четыре пятого поколения.
2: Если можете подождать пятого поколения, я бы посоветовал сделать именно так, потому что, на мой взгляд, машина это будет более интересная, салон лучше, внешность такая более нарядная, более брутальная. Ну и потом, опять-таки, если вам есть на чем ездить, то понятно, что обесцениваться машина предыдущего поколения будет быстрее, чем машина нового поколения. Поэтому, если есть вариант подождать, я бы подождал.
0: Игорь, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Будьте добры, подскажите, вот у меня Туарег, фолькфлаген
2: Туарег, 2012 год, пробег 210 тысяч, бензин 3,6, что от него ждать в ближайшее время? Но все что угодно, потому что пробег приличный. Но опять-таки надо принять, как у вас комплектация, скорее всего, с пневмоподвеской Можно от пневмо каких-то ждать нюансов, но, скорее всего, к такому пробегу уже с ней что-то происходило. И вы, по крайней мере, знаете, какие проблемы решать. А в целом 3.6, мотор достаточно надежный. Коробка там тоже неплохая. В общем, я думаю, что... Я думаю, что в целом ничего критичного Произойти не может А опять-таки с поправкой на пробег Может произойти все, что угодно Я понимаю, что этот ответ, наверное, не совсем тот, который вы ждете Но называть вам какие-то конкретные болельщики я не буду Потому что действительно старая Ну, не молодая машина А, а все-таки здесь уже скорее Мы отталкиваемся от пробега, если говорить О свежести автомобиля Все-таки большой пробег для машин технически сложный и Это довольно критично Но, с другой стороны, может быть Поскольку она относительно свежая по может быть, там не будет каких-то серьезных проблем с электроникой, что, в общем, тоже может доставлять главную бой для владельцев таких вот технически сложных автомобилей.
0: Ну, а теперь возвращаясь к твоим поездкам в Германию и в Португалию. Скажи, пожалуйста, а вот те машины, которые, на которые ты ездил смотреть, на которых ты катался и презентовали, которые российский рынок когда их будет
2: ждать? Что касается Passat, то... Надо понимать, что это была всего лишь еще статическая презентация. Еще будут тест-драйвы. Но а а... что такое
0: статическая презентация? Это машина стоит? Маш... А... Стоит машина, ходишь вокруг Ан...
2: нее, щелкаешь клювом. И а все, тебе же да, да. по Ан... мне рассказывать. Да. Ездить нельзя, потому что в помещении. Потому что мотора нет. Мотор есть, я завел даже одну машину, все нормально там заводится. Я, правда, выключил, потому что помещение закрытое. Ну, народу много. да. А кислороду мало. А кислороду мало. Да. Хотя в Германии там свежий ветер, берега Эльбы, все дела. Да, так вот, что касается рыночных перспектив. Надо сказать, что в самой Германии прием заказов начнется, ну, вообще в Германии и в Европе, прием заказов начнется только в мае, живые машины в салонах появятся в августе. В России эту машину ждать раньше 2020 года нет смысла вообще. Но если вы хотите посад, а это, наверное, все-таки один из таких ключевых автомобилей среднего класса, потому что он, с одной стороны, стоит на границе премиума, по, если говорить о технологиях и отделке. то есть Это очень качественно сделанный автомобиль. А с другой стороны, все-таки он более доступен, чем Mercedes, BMW и Audi, да, безусловно. И это такой вот, ну, в некотором смысле золотая середина, но все равно для тех, у кого с деньгами все хорошо. Потому что даже сейчас базовый посад это полтора миллиона минимум, а если говорить о какой-нибудь наиболее вкус версии там универсал версии all-track это с полным приводом с приподнятым над землей кузовом такой как бы красобленный вариант он в базе стоит 2, 2 4 миллиона а если говорить о каких-то там дополнительных опциях, то там и еще несколько сотен тысяч накинуть легко. Про Audi скажу после передала
0: Друзья, здесь новость. Российская презентация Hurrican Evo это его первое появление на публике в Европе. Российский рынок выбран не случайно, так как является для Lamborghini одним из стратегически важных. В 2018 мы передали клиентам 100 автомобилей и зафиксировали рост на 170 процентов по сравнению с 2017 годом. Это глава марки Lamborghini в России сказал. А Hurrican Evo Значит, базовая стоимость автомобиля на российском рынке составляет 16 миллионов 380 тысяч 164 рубля, включая НДС. Первые суперкары будут переданы клиентам в конце 2019 года.
1: Нихило, это как ты сказал. Это у кого с деньгами все в порядке.
0: Давиногаз. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... Давина Газ! Рубрика на газ продолжается. Кирилл Бревно, Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов, здрастем.
0: Ваше сообщение 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Первый телефон – это телефон прямого эфира, а второй – это Viber и WhatsApp, на которые вы свои сообщения присылаете. Кирилл заканчивает свои рассказы про поездки в Германию и в Португалию. Ну, про Германию я уже все сказал. А, ключевое
2: изменение в
0: Passat – это новая
2: мультимедийная система, новые приборы тоже мультимедийные. А, это все работает очень круто, но, опять-таки, подождем, как это все будет работать у нас, потому что очень много завязано на онлайновые сервисы, чего у нас, в общем-то, пока нет.
1: А у нас еще как примут интернет локальный, так вообще, да?
2: Вот сложно было бы возразить, да. Про Audi. Действительно, машина очень круто сделана, Там, э, на самом деле, такой микс э, из... э шасси Audi Q7, который уже продается, ну, несколько лет у нас, по года с 14 примерно. Скоро рестайлинг будет. И, кстати, в рестайлинге будет уже такой точности, в точности салон, как в Q8. А, а салон там по сути от новых вот моделей Audi A6, A7 и A8. То есть, это куча дисплеев, это все очень, очень мультимедийное все. Минимум клавиш, максимум вот это вот сенсорных всяких функций. А, работает это все здорово, но я, честно говоря, поскольку уже не на первой машине это наблюдаю, я немножко от этого утомился. Посмотрим, как рынок примет. Но, в любом случае, машина новая, модная. По Москве они уже ездят. И если говорить о перспективах, я думаю, что э, спрос будет. У нас э, любят дорогие машины. Опять-таки, те, кто может себе это позволить. Базовая версия стоит 5100. Мотор пока что только один. Это 340 сил в 6 э, бензиновый. Но говорят, к, там, ближе к концу весны привезут и дизельную версию. И я бы вот, подождал ее на самом деле. Потому что мне, э, честно говоря, бензиновый мотор не то, что мне очень понравился он нормально едет но просто я знаю что такая же машина с дизелем вот по аналогии с кусем будет ехать намного интереснее меньше расходовать топливо а, ну и в целом а, будет больше соответствовать этот мотор характеру этого автомобиля
0: главное вовремя но это далеко не все поездки которые были на, на прошедшей неделе кирилл съездил за рубеж а, Машу не выпустили за рубеж а Маша еще дальше ездил, но не за рубеж Она где-то по границе, значит по, по, по краешку по краешку земли, да, да. Она была во Владивостоке в
1: Находке, да, была и во Владивостоке это рядом? Да, это ну, по нашим российским меркам это рядом меньше 200 километров угу. То есть я ездила тестировать обновленную Mazda 6 Летала во Владивосток и как я оказалась в Находке по прилету мы сели в автомобиле и поехали сразу же ну, те- тестить по дороге в находку. Там переночевали, а обратно уже по другой дороге, по побережью, чтобы было какое-то разнообразие. И как? Слушай, ну как? Знаешь, это, как говорится, совпало, потому что я ни от кого не скрываю, что Mazda это мой первый автомобиль, не считая девятки, да? И я к нему действительно так прикипела и очень с большой любовью отношусь. А тут, соответственно, нужно не то чтобы делить, но... В плане того, что пообещали на презентации, э, да, исполнилось большинство. Я как девочка, естественно, воспринимаю в первую очередь, да, я думаю, не только как девочка, да, внешний вид автомобиля. И я ездила, я выбрала красный с белым салоном. Внешне поменялся автомобиль достаточно сильно, на мой взгляд. Но,
2: мне кажется, шестерка и раньше была довольно эффектной. Ты знаешь, они, они
1: сменили э, всю морду, даже морду сказать не хочется, да, все лицо, то есть решетка ушла, заменилась на новую. И э, зад автомобиля тоже обновленный. Выглядит она, так сказать, внушительно. Вот приятно на нее смотреть. Э, что касается салона, там э, ну, сменилось практически все, весь салон. Новые кресла, Новая отделка, теперь там кожа, замша, дерево. И вот мне что понравилось, ты про туннели-то сказал, я терпеть не могу вот эти огромные туннели. Вот люто их не люблю. А тут, ты, ты знаешь, как-то вот я сейчас поняла, что я на это не обратила внимания, мне, видимо, ничего не мешало. А ты сзади
2: хоть прокатилась? Но... А,
1: да, я прокатилась везде, и там действительно, ну, Мазда всегда шестерка славилась простором простором. Ну, это так, да, и, б- и багажник там, дай бог, каждой машине, тем, седану тем более. Что касается то, на чем я ездила, это 2,5 литра турбодвигатель. Новый мотор. Да, это новый мотор. Мощность там 230, одна лошадиная сила. А, и, м-
2: Но там момент вырос почти <свят> в полтора раза, и это должно прям чувствоваться. Она должно очень легко идти прям с холостых оборотов и так Правда, твоя,
1: когда мы видели перед собой свободный путь, а дорогу там, ох, как оставляет желать лучшего и виляет и неровная, ну и виляет и по горизонтали, и по вертикали. А, Но ну, видели прямую дорогу было несколько раз, так сказать, педаль в пол и резкое торможение потом.
2: Почему Владивосток? Потому что там их делают?
1: Да, там завод. По изготовлению МАЗа я познакомилась с директором этого завода. Но не только потому что, потому что там еще не были. И там любопытно, как поведет себя машина. Кстати, машины все приехали РЖД, ну, то есть ну, в автопоездами, да, в вагонах. Странно, их же там делают. Вот, же... вот такая история. Смотрите, что мне понравилось вот из, из, чисто из таких ощущений. Представьте себе 9-часовой перелет. Представили? И тут же ты садишься за руль. Ну, то есть твое состояние не в Минько, извините за жаргон, но оно в прямом смысле слова такое. И сначала очень нервничаешь. Незнакомый автомобиль, незнакомая дорога. И... Очень быстро ощущение чего-то знакомого, то есть подчиняющегося тебе. Есть такое выражение, дорога не прощает ошибок, да? А здесь я придумала выражение, что этот автомобиль страхует. То есть он действительно не, не преподносит неприятных сюрпризов. И там лютый холод был. Лютый, мы приехали в самое похолодание. Там ощущается минус 11, как минус 580 Это градусов. Потому, дует? потому что дует, да, причем очень сильно дует. И, конечно, подогрев руля, <laughs> ну, это, понятно, премиальная подогрев штука. Подогрев
2: руля, на мой взгляд, ну, ну, не премиальная штука, это и на Солярисах можно встретить. Но, на мой взгляд, Я это... имею
1: в виду здесь комплектация. А.
2: Но вообще, что касается подогрев руля, это, мне кажется, гениальная совершенно опция, которая появилась носить, ну, как носить, не дал. У меня на Мерседесе 2004 года это есть, но надо понимать, что тогда этот Мерседес стоил прям как чугунный uh-huh.
0: мост. Это сейчас он ничего не стоит. Ну, а но вообще... мне как пассажиру это не а нужно. А тебе знаешь, как пассажиру мне... что м- нужно? Подогрев сидений.
1: А вот подожди, По поводу подогрева это вот как раз то, что было всегда. А здесь, что понравилось, мы это даже испытали. Здесь кожаные салоны, а, вот, и я. У меня все машины с кожаными салонами. Теперь там есть еще и вентиляция. Потому что все знают, как летом потеет пятая точка на кожаных сиденьях. Теперь ты можешь вентилировать во встроенный вентилятор.
0: Итак, это мы говорим о Мазде 6. Омазде 6. 8 ровно 97.02. Рашид, здравствуйте. Здравствуйте, может быть не по теме вопрос сейчас задам, но сразу с первого раза дозвонился, только переключил на ваш канал. Владею пять лет автомобилем Ford Куга. машина в принципе устраивает, все. брал в хорошей комплектации. Скажите, есть информация, когда появится новая, обновленная, просто читаю, августовские статьи, больше ничего нету.
2: Но обновленная она сейчас, она обновилась не так давно, на самом деле, вот она сейчас продается обновленная версия. Будет ли еще более обновленная версия, я думаю, что будет уже только машина новая поколения. Когда это произойдет, я вам точно не скажу, и никто не скажет, потому что сейчас у Ford изменил свое отношение к европейскому рынку, но с другой стороны, Куга все-таки машина, она глобальная, потому что она продается в Америке под названием Escape, и там она тоже обновилась. Что касается нового поколения, то э, есть смысл подождать, э, ну, как бы в любом случае придется ждать, поскольку ее сейчас нет. Но и слухов о том, что э, она появится в какие-то вот обозримом обозрим будущем, пока что я не слышал. Но э, я думаю, что в ближайшие несколько лет в любом случае новое поколение, новому поколению быть, потому что эта машина уже выпускается довольно давно, э, с кроссоверами сейчас затягивать нельзя. Они делают рынок. Это главные машины сейчас. Если говорить вообще о развитии рынка, они сейчас есть у всех. И Ford, скорее всего, будет идти тоже в этой струе общего спроса. Просто потому, что иначе можно этот рынок упустить. Чего американцы делать, безусловно, не хотят. Куга машина неплохая. На мой взгляд, не лучший автомобиль на рынке, если говорить именно о среднеразмерных кроссоверах. Но, опять-таки, тут все затягивается. Зависит от того, какая конкретно у вас модификация. Если передний, передний привод с маздовским мотором 2.5, то эта машина надежная совершенно точно. А если говорить о других машинах, там полтора литра турбо, там возможны нюансы.
1: Вот любопытный вопрос как раз в догонку тому, о чем мы говорили. Про не совсем те модели Audi Q3 или Mazda CX-5?
2: Ну, это разные модели. Но да, любопытно
1: все-таки сравнивать такие штуки, несравнибельные.
2: Э, ну, опять-таки, надо понимать, ну, мы, видимо, говорим о бэушных автомобилях. И если говорить об, вот именно о законхенде, то, наверное, Mazda будет надежнее. Она не беспроблемная абсолютно. Есть разные у нее тоже всякие а, косяки случаются, но в целом, наверное, это понадежнее будет, чем Audi, потому что Q3 – это, как правило, турбомотор, и это, как правило, робот, а, опять-таки, если говорить о а, каких-то версиях uh-huh. с 1.4».
0: Ну, давай еще одно сообщение тогда, которое поступило. Вчера слыш так, доброе утро, Hyundai, AX35, CDRV, 55 тысяч пробег, на что обратить внимание атмосферный дизель?
2: Но с пробегом 55 тысяч Можете обратить внимание Не знаю Не на что вам обращать внимание В принципе машина беспроблемная Дизель там Закрыти хороший глаза
1: и наслаждайтесь.
2: 55 тысяч Это еще долгие-долгие годы эту
0: машину ждут Так, подскажите что надежнее Туарек 2008 год Или BMW X5 2008
2: Надо сравнивать с Какие моторы Если мы говорим о дизелях То примерно одинаково
0: Продолжим через несколько минут восемь девять шесть семь двести ровно 9702. телефон прямого эфира. Ситуация во Владимирской области с живым счетом. О том, что черный список для э, тех, кто бесплатно ездит по платным дорогам, об этом поговорим через несколько минут. газ Здравствуй, друг. С чем ты к нам
2: пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
1: Пол девятого и плюс две минуты, 8.32. Я хотел с оригинальничать. Главное вовремя. Мария Баченина, Михаил Антонов, просим вас, маэстро, занимайте свои места согласно купленным билетам. И наш автоэксперт Кирилл Бревдо. Миш, анонсировал вот этот живой щит на дороге, да?
0: Да, значит, был остановлен, вернее, попытались остановить 29-летнего жителя Волгограда, который работал водителем такси. Вот, Это а во Владимирской области. Он... Во Владимирской области, а он не остановился. Ну и, собственно... Его преследовали, преследовали, гитров да, 100 преследовали. На- на- начались догонялки. В итоге догонялки закончились тем, что... Значит, сотрудники полиции решили для задержания злоумышленника выставить живой щит из гражданских автомобилей. Это, это так рассказывали очевидцы. Между тем в пресс-службе регионального ведомства эту информацию опровергли. Ну как еще, конечно. И сообщили, что движение было просто перекрыто. А в итоге? А все,
1: они постеснялись что ли? Извини, Мишечка, закончи, пожалуйста.
0: Да, в итоге самое главное, что вот этот вот э, Гаврик был задержан.
2: Нет, при том, что живой щит его не остановил. Он прорвался, повредил четыре машины и поехал дальше. Ну, потом. Его его потом
0: поймали, да. В общем, и. В одной из машин был ребенок, насколько я понимаю. Нет, там там вышли все из машин. Там... Нет,
2: я видел э, видео, где, в общем-то, снимает человек на мобильный телефон, и видно, что люди сидят в машинах.
0: А я видел наоборот видео, где люди, в, где машины были пусты.
2: Нет, ну, значит, у нас какое-то разное видео было.
0: Значит, э, официальное сообщение: в 17.45 на 150 километре автодороги М7 Волга автомобиль был остановлен. Водитель задержан. В результате действий водитель э, водителя 4-х Четыре транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Проверка выяснила, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, также ранее лишался права управления транспортным средством.
1: А Все. можно вопрос? Да, пожалуйста. Мужики, вопрос. А как это можно прорвать живой щит? Перед тобой стоит вереница, как это, ряд автомобилей, друг дружку вплотную. Ну,
2: они не вплотную. Они, между ними есть место, и если ты разгонишься, машины отъедут. А. Главное, достаточно, чтобы скорость была при, там, приличная. А он на
1: чем был, Михалыч?
0: Он наш <связать> да, на, 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 на да? он
1: Рапид, прямо получается. Он
0: Шкода. нашкодил, да, на короче говоря.
1: Да, и нарапидил.
0: Вот, но здесь вопрос, конечно, возникает а, а, в очередной раз. А, Это в... уже не первая история с живым щитом в, в, Москве. Интер- в интернете, да. А, а, значит, люди поделились на, на два лагеря. Одни говорят, ну слушайте, а сотрудник полиции остановил, и попросил,
1: <связать> что я
0: <связать> буду. Вот. А другой говорит, а это моя собственность, и я бы фиг остановился, и свою машину, естественно, под удар но бы не поставил. Закон же есть, да, а,
2: но они могут, Они имеют право останавливать, У-у-у. но если вы понимаете, что вас останавливают... А, а сложно, да, перепутать, на самом деле, когда тебя просто посреди дороги остановили, говорят, а ты встань вот еще вот так немножко. Ты понимаешь, что что-то пошло не так. А, что бы сделал я? Ну, как бы понятно, что пытаются организовать, ну, то есть по... сразу понятно, что да, тебя использовать в качестве преграды. А, я бы уехал, на самом деле, да, за это штраф положен, но 500 рублей – это не тот штраф, который, в общем-то, позволяет задуматься о сохранности автомобиля. А так тут 500
1: что... рублей – какой штраф, что ты уехал… Ну, не починился требованиям. Будет. Слушайте, ну а если все-таки твой автомобиль поврежден, вот э, из-за этого живого читать тебе какая-то компенсация или сам-сам-сам с помощью Я страховки? знаю,
2: что когда в 2010 году подобная история была в Москве, когда сотрудники полиции организовали как бы живой щит для того, чтобы кого-то в очередной раз поймать, а то потом это было довольно громкое дело, и людям как бы компенсировали за счет, собственно говоря, средств ГИБДД, вот это все дело.
1: А, то есть громкое дело надо еще завести, <связать> потратить на защитника, на юриста, Я да?
0: просто думаю, что сейчас, вот так как это произошло, грубо говоря, всего лишь несколько часов назад, сейчас У-у-у. это все будет обрастать подробностями и свидетельскими пока... показаниями, да, мы обязательно будем вам рассказывать и держать в курсе этих событий. Есть еще одна новость, она удивительна и прекрасна по-своему. Автодоры ГИБДД ВИБДД обсуждают черные списки для зайцев на платных дорогах. То есть, оказывается, каким-то макаром... Я, я просто не знаю, вполне возможно, Кирилл и, и Маша сейчас скажут, что на платную дорогу можно попасть, э, минуя транспондер э, и, и вообще ну, вот эту... Ну, на это Рапиде, вот... наверное. И вот эту вот кассу оплаты. И теперь, значит, Автодор и ГИБДД сделают все возможное, чтобы наказать водителей, которые не оплачивают проезд на платных дорогах. Сейчас разрабатывается закон, который предусматривает создание черных списков водителей, игнорирующих процедуру оплаты проезда. Как они это игнорируют, так и нету объяснений.
2: Я могу рассказать, как они игнорируют.
0: Автодор сообщил, что по итогам прошлого года понес из-за таких водителей убытки в размере 500 миллионов рублей. Полмиллиарда. И на данный момент компания в тесной комиссии операции с ГИБДД работает над специальными техническими средствами, которые позволят улучшить уровень оплаты.
2: Техническое средство называется светофор э, и вешают на вот эти пункты проезда светофор, который загорается красным для того, чтобы можно было э, при помощи фотофиксации пришить людям э, просто проезд на красный сигнал светофора. А что касается технической возможности того, как можно проехать э, бесплатно на платную трассу... Да, очень
1: любопытный, Кирсанович.
2: Просто... э, как в метро, знаете, раньше ходили, то есть сейчас э, там такие турникеты, а раньше, ну, по крайней мере, в Питере были такие вот, которые дверки. Дверки. И если ты очень, очень рядом идешь с человеком, пристроился который платит,
0: сзади.
2: Именно так. Слушай, это же
1: какой на уровне надо. но ну это ладно, это ладно. Это пятисотый. Не, подождите, Нет,
0: но ну человек прижался к человеку, и они вот так вот тесные. Человек брат, а то точно машинка-машинке. Они гуськом прошли, но машина к машинке. Но вот тебе
1: уже пишешь, проезжая, с хвостом к впереди идущему авто пришло сообщение, значит, подтверждаю
2: Шлагбаум не успевает отработать, он же не... это не а, есть какой-то момент инерции, но вот с... он же не должен
1: там фото... упасть на
2: машину. Да? То есть, поэтому, соответственно, он ждет пока там фотоэлементы какие-то есть, которые не позволяют а ему ш... закрыться раньше.
0: Наверное.
1: А тетенька в будке не успевает ничего а теперь сделать. А
0: теперь самое главное, что за черный список? Если вдруг ты, значит, видимо, один раз попался, второй раз последнее китайское предупреждение, а-га. попался три раза вот на таком проезде, тебя вносят в черный список и ты по платной дороге уже не можешь проехать, даже если ты оплатить Ой.
2: хочешь Но будешь дальше также бесплатно ездить, видимо Но Но...
0: Либо бесплатно ездить, либо у тебя альтернатива ехать по бесплатной ну, Любая Леса.
2: платная дорога имеет бесплатный объезд, который, скорее всего, ну, который совершенно точно дольше по времени Который, скорее ну, всего, хуже по качеству вот я ехала и ехала
1: из Шереметьево час двадцать бесплатно, 30 минут платно Я выбрала платно, мне хотелось быстрее домой Разница почувствуете, да?
0: Да часто прижимаются на скорости, очень опасно. 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. Водители как в метро по двое под шлагбаумом проскакивают, но ну, мы, мы поняли, мы как раз об этом и говорим. А вот,
1: кстати, тут возвращаясь к теме с живым щитом. смотрите, во-первых, ходят слухи о том, что не были предупреждены о цели построения авто.
2: Ну да. Вот да.
1: это большая претензия. Тут еще один а пред... если
2: бы предупредили, никто бы не стал устраивать. Ну, простите меня,
1: что это за подлянка, да? А, ребят, вы тут встаньте. Без будем... меня меня а... женили, как говорится. Да, мы будем налословить э, преступника. Месяц назад в Германии полиция выставляла тоже щит. Свои и машины и снегоуборщик. А еще вот предложение, надо было фуру выставлять. Но, честно говоря, у меня как расте... вот, терзают какие-то сомнения. С одной стороны, если действительно надо поймать негодяя, хотя я не знаю, там, насколько он негодяй. А с другой стороны, а за чей счет потом я буду банкет праздновать? Кто будет чинить? Мой попилац.
0: Ну, у тебя, во-первых, папилат застрахован. Да, да Слушай,
1: Михалыч, ну это кура, Кушкины слезы. Слезы. Нет, ну, ну это... теоретически
2: повесить все на нарушителя. А он а какой там нищеброд нищий. и, и что?
1: Да ты понимаешь, даже если я застрахована, ну, знаешь, в чем, в чем у минус? У него две
2: почки
0: есть. Наша сейчас? система. Да, есть, а, она сколько? Сколько?
1: <laughs> это пять. Понимаешь, в чем дело? Пока ты доедешь в эту страховую, пройдет день. Столько сил угрохаешь, нервов по пробкам, бензина. Вот в этом начинается уже несправедливость. А и поехал Маша, дальше.
0: Маша, Кирилл, мы, вы не знаете, как вы поступите, если вас а, человек с полосатой палкой остановит и скажет, что вот, остановитесь здесь.
2: Не, на ну, обочине ради бога. Но если а, на проезжей части, да еще как-то вот в компании с другими Но, машинами, нафиг ну, Я спрошу, как минимум, минимум за-
1: зачем? Зачем вы вам это написали? Ну, я же какую-нибудь отмазу кину. Надо. Со мной как бы отмазы-то не проходит. Я же, у меня же профессиональная деформация. Я всегда спрашиваю: а почему? А зачем? Вот недавно спор приключился, когда. А...
0: Девушка, По... все, потом, все а, потом. Хорошо.
1: Ой, все, я поняла. Ой, все. 8
0: 800 20 ровно 97.02, телефон прямого эфира. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Так, здесь сообщение: значит, вот спрашивают следующее. Санта-Фе ⁇ это газ 2.7, бензин, АКПП слабые стороны.
2: Ну, в целом достаточно... Речь идет о Санта-Фе первого поколения, которое выпускалось на заводе Тагас под названием Санта-Фе Классик. И, в общем-то, она ничем не отличается, Это Санта-Фешечка, от корейской машины. Ну, качество сборки там было вполне прилично. Эти машины хорошо раскупались, потому что цена была нормальная. И, в целом, это, наверное, самое беспроблемное на сегодняшний день поколение Санта-Фе. Много машин на ходу до сих пор ездят. И ломаться там нечем, потому что там были простые моторы. Два И4, по-моему, и 2,7 2,7 это V6 Хороший мотор по характеристикам Ну, может быть, расход топлива великоват Автоматическая коробка передач Простая, в целом машина надежная
0: Николай, здравствуйте Добрый день Я пока дозвонился по поводу
2: Кто будет восстанавливать автомобили
0: Да-да-да, из-за живого счета, да
2: да, ну там сам факт того, что хорошо, что придается огласки, и когда придается огласки, там хотя бы какие-то шевеления являются. Да, вот комиссию а если, из Москвы например, отправили. А если, например, скажем так, без огласки, там скажут, восстанавливает пусть страховая, либо тот, кто повредил, а милиция тут ни при чем.
0: Ну, я с вами согласен. Здесь последняя новость, которая касается этой темы, Следственный комитет заинтересовался вот этим вот живым щитом. И более того, здесь А вы
1: бы остановились, ушел уже человек у нас.
0: Да, Николай. Нет, нет,
1: я я не
2: ушел, но я вам скажу так. У меня юридическое образование, и в этом плане я могу поспорить с сотрудником.
1: Ну, то есть вас, вас просто Здорово. так и не, не возьмешь в оборот. Спасибо, спасибо. Мы поняли.
0: 8967 200 ровно 9702, но здесь огромное количество сообщений. Живой щит – это беспредел, если ехать будет террорист на заминированном авто. Слушайте, а вот здесь вопрос, конечно: останавливать минуту, да? Я, я, конечно, не водитель. Вы сейчас не бросаете тухлых помидоров. Позвольте сказать, Неадекват который на скорости уходит от погони, вот он создает аварийную ситуацию на дорогах, он же едет по дороге, а на дороге ездят другие автомобили, и с детьми, и, и, и прочее. Его нужно остановить любыми способами. Я не знаю, как. Любыми.
2: Ну, не, ну, гоняться не вариант. погоня тоже дело опасное.
0: Еще вот приедет э, во встречку, там сразу будет. Очень вот. много а, плохих, да. А, а, а у, у полицейских всего две машины.
1: Слушай, а эта шипованная штука, лента с шипами. А,
2: ну, они, по идее, должны быть тоже на постах. Странно, что этим делом не воспользованы.
1: Ну, это же
0: не на посту было, по-моему.
1: На посту. на посту, было. Конечно, а... это было на посту.
0: Ну, в общем, разбираться будут. Мы будем следить за развитием событий. 8 девять шесть семь 200 ровно 970. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. И я думаю, что мы все-таки про новую Toyota Corolla поговорим, тем более что цены объявили на новую машинку. Оставайтесь с нами, продолжим буквально через несколько минут. Давина газ. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов.